0: Começando a edição número 3 do podcast de Van e hoje vamos falar aqui sobre um assunto que também é bastante polêmico nos dias atuais, que é a influência, os benefícios e os perigos das redes sociais e o mundo virtual. conversa comigo, é a orientadora, comportamental, escritora, Vanessa Obermiller, tudo bem?
1: Oi, Fernando, tudo bem? Que alegria mais um de Van aí, e hoje um tema também aí muito importante para a gente estar tá falando, até porque ninguém hoje mais vive sem redes sociais, sem mídias sociais, não é mesmo?
0: É verdade, é. praticamente 100% das pessoas têm um telefone celular, navegam na internet e e acessam as redes sociais, enfim. É um tema, com certeza, é muito importante, porque traz benefícios, como traz também prejuízos, se não soubesse ser bem utilizada, né?
1: É verdade.
0: Eu começo perguntando, qual que é a influência que o mundo virtual exerce sobre essa nova geração, na sua opinião, Vanessa?
1: Olha, a gente praticamente está quase... De... O mundo foi dividido duas vezes, né? Uma, que é antes e depois de Cristo, e acho que agora, antes e depois da tecnologia, as mídias sociais. Praticamente nós, né é, como você bem colocou no início, todos nós hoje, de alguma forma, direto ou indiretamente, temos contato, estamos de baixo, sob a influência. A primeira coisa que a gente pensa, Fernanda, é essa tecnologia ela tecnologia é boa ou ruim. E se eu fizesse essa pergunta agora, a gente abrisse aí para os ouvintes, né? De 10 pessoas, eu obteria 14 opiniões diferentes. Na verdade, não obteria nem 10. Obteria tantas pessoas falando e pensando diferente, porque é uma questão complicada. E, e na verdade, difícil acompanhar todos os aspectos novos, as inovações nos estilos de vida que a tecnologia trouxe. A geração de hoje, ela é nativa digital. Eles nasceram dentro dessa realidade e a dominam. Então, não é difícil ver como a mídia social se tornou uma parte importante na vida, não só dessa geração, como também da próxima. Embora os jovens, eles normalmente dizem que não vê nada além de diversão e poder compartilhar experiências, a interação que a internet traz, Precisamos considerar, sim, os efeitos negativos e positivos né? que os sites como Facebook, Twitter, Instagram trazem as suas vidas e no futuro a longo prazo.
0: Verdade. É, como usar a internet ao nosso favor nos tempos atuais? Hein?
1: A internet ela trouxe muitos benefícios. São inegáveis. Né? Há vários aspectos positivos que a gente precisa considerar até mesmo a um valor educacional. Você percebe que, num ano de pandemia como essa, o ensino se beneficiou né, da questão da internet, né? os professores sendo capazes de se comunicar, é, elaborar mais facilmente projetos com os alunos, os alunos sendo capazes de acessar recursos. Quase 60% dos alunos usaram as redes sociais e usam para discutir tópicos educacionais os jovens, eles também né, acabam ficando mais dispostos a, com relação às mídias sociais com questões pertinentes mundiais. Mesmo a gente viu um ano de eleição, quantos adolescentes e jovens não se interessavam por política e hoje nós vemos eles atuando, com, é, compartilhando, é, postando em fóruns, interagindo por conta dos grupos que há na internet uma outra coisa que nós vemos também é o mercado de trabalho se a gente pensa hoje no LinkedIn quantos jovens encontraram oportunidades de emprego e até mesmo formas de encontrar dinheiro como o Hotmart é, e outras plataformas que nós temos que tem nos possibilitado todas essas coisas uma, um outro ponto que a internet trouxe, ela fortaleceu os relacionamentos existentes né? então é uma forma de você que é a desculpa que todo mundo fala, aproximou quem estava longe e distanciou quem estava perto, né? As redes sociais, elas aprimoram os relacionamentos, quantas vezes você pode mandar uma mensagem de amor pelo WhatsApp para um cônjuge, né? Dizer um eu te amo, você também acompanhar o dia a dia dos teus filhos, muitas coisas, além de que quantas pessoas encontraram uma voz... Se você pensar quantas pessoas tímidas não se comunicavam e hoje você nem acreditaria que são pessoas que na realidade não conversam e que no mundo é, digital são celebridades. Então ela trouxe, né, levou a autoestima de muita gente aí que não se comunicava, trouxe oportunidades incríveis. A gente pode sim e deve usar todos esses pontos positivos a nosso favor.
0: E quais os cuidados que os pais devem ter em relação ao conteúdo acessado pelos seus filhos?
1: Fernando, a, a mídia social ela é uma coisa boa, como você me perguntou, né, como usar a nosso favor, mas ela precisa de supervisão e ser usada com cuidado. Se a gente começa a examinar as práticas né, de pessoas reais, né, as práticas reais de pessoas reais, rapidamente você chega à, à lógica de que os pontos negativos superam os pontos positivos, né? Principalmente se eu falar, se a gente pegar adolescentes e jovens, esse nicho, que são os nossos filhos. Então, qual, é, o que, que os, os pais precisam ficar alerta? Primeiro ponto, privacidade. Para começar, há um princípio básico que todo pai tem que alertar o seu filho, que tudo que você coloca numa rede social, numa mídia social, nada do que você faça é privado. É de fato privado. Então, esse conceito precisa ser trabalhado. Não existe privacidade na internet. Outro ponto é realidade. você trabalhar a questão da realidade virtual versus a realidade real. Por quê? Depois que as pessoas... Elas, é fazem seus logins né, nas suas contas sociais, muitas delas assumem uma outra personalidade. Então, ela é uma coisa no ambiente de trabalho, na escola, e na rede social ela é outra pessoa. Então, trabalhar essas questões, né, a realidade virtual versus a realidade real. Pais precisam trabalhar também o ponto do narcisismo na internet, porque internet, as pessoas só revelam o seu melhor lado. A gente posta as melhores fotos, a gente compartilha os melhores lugares. É, nós temos uma tendência a expor o lado mais atraente da nossa vida. E isso rapidamente pode trazer dentro da sua casa comparação, ciúmes, conflito, inveja, baixa autoestima, questões que depois vão né, se agravando. Em última instância, até mesmo, depressão. Porque as pessoas parecem que estão sempre aquém né, de um padrão. Então, isso também precisa ser trabalhado. Eu não sei se você sabe, mas a dismorfia, né que é um termo recente, que as pessoas que ficam todo o tempo né, postando foto com os filtros hoje, estão lotando os consultórios de cirurgia plástica, porque elas querem ter a aparência que elas usam no filtro. Porque não se aceitam mais como são. Então, os pais precisam trabalhar porque adolescentes, eles estão buscando referenciais, por exemplo. Né? Um outro ponto é o não envolvimento. Por quê? Quanto mais os nossos filhos, os adolescentes, os jovens passam horas do seu dia né, digitando mensagens, ao invés de ter conversas de fato, olho no olho, né, você sentar de frente para uma pessoa interagir, é, começam a, eles estão sofrendo de distúrbios, de habilidades básicas de comunicação. Sociais de comunicação não conseguem mais conversar. Você reúne essas pessoas, né, você faz uma reunião, você senta com os teus filhos, não tem assunto, não tem papo, não tem conversa, não tem uma identidade familiar. Então, isso também é algo muito sério. Um ponto seríssimo também é o comprometimento do cérebro porque cada vez mais os designers de des dispositivos móveis, eles sabem como o cérebro funciona. Então, os nossos dispositivos hoje, existe uma teoria, até mesmo, por exemplo, que alguns é, celulares são feitos para criar um vínculo emocional. E percebe como isso é sério, porque a superexposição cria um, 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 esse uso excessivo, vai criando dependência prejudicial se tornando realmente viciante, interrompendo uma rotina saudável, privando o sono, diminuindo o seu foco, a sua capacidade de atenção. E as pessoas vão se tornando multitarefas. A nossa geração de hoje, os mais jovens, eles acreditam que eles podem prestar atenção na aula, responder, a gente também acha que pode dirigir, responder o WhatsApp, e isso vai criando um problema seríssimo, porque a gente não tem foco. Além do envolvimento com a pornografia, né? Que é o talvez, entre tantos, um, um déficit terrível. E no caso dos pais, Fernando, são os casos extraconjugais. Porque hoje, é, tanto quem lida com divórcio como quem faz aconselhamento sabe que a maior parte, infelizmente, dos casos extraconjugais é, começa em Facebook e Instagram. Então você vê assim, quantos pais destruído isso acaba com a sua casa com seus filhos, com a sua família por causa né, dos pais não cuidarem de si como exemplo e nem dos seus filhos com todos esses potenciais riscos
0: então já entrando aí na próxima pergunta que tem mais ou menos a ver com o que você falou agora né Vanessa essa questão de, de pornografia de, de adultério enfim como proteger os filhos, ou até como se proteger mesmo, pais, mães, do assédio virtual, que é algo muito latente hoje também, né? E que envolve também muita mentira, né? Como você bem colocou. A pessoa, na, na realidade, é uma coisa, mas virtualmente ela se vende de outra forma, né? É
1: isso mesmo. As pessoas vendem um mundo de fantasia, né, e vão se anestesiando e vão se dessensibilizando ao ponto que também chega uma hora que elas não separam mais o que é realidade e o que é ficção. Bom, com os pais, né, essa questão como proteger os nossos filhos? Primeira coisa, sabe aquele ditado, faço o que eu falo, não faço com que Faço o que eu digo, não faço o que eu falo. Hum. Nós precisamos entender que antes de você falar com os seus filhos e estabelecer limites para protegê-lo, você precisa lembrar que adolescente tem faro para hipocrisia. Então, eles podem né, rapidamente dizer o quanto aquilo que você está querendo ensinar, de verdade você pratica. Então, você precisa, primeiro, faça uma autoavaliação. Pai e mãe, como você lida com as redes sociais? Se você tem um relacionamento saudável com as mídias sociais, depois que você mesmo tem controle sobre os seus próprios eletrônicos, você pode ensinar os seus filhos né, a trazer essa área da sua vida debaixo de governo, debaixo de controle. Uhum. Por quê? Porque os pais são a maior fonte de aconselhamento e a maior influência para que os filhos compreendam de que forma é adequado ou não o comportamento digital. Outro ponto, você precisa ser um pai educado e informado então você tem que conhecer os parâmetros de segurança, os recursos de filtragem, hoje né, você dispõe aí de muitos APPs para fazer esse controle de segurança daquilo que é acessado daquilo que é visto então faça uso disso e decida o né, pai, decida ser a mãe nós precisamos levar a sério Fernando, a nossa responsabilidade pessoal de proteger os nossos filhos, compete a nós como, por exemplo, também de predadores sexuais, das armadilhas da cultura, da mídia social, do cyberbullying. Então, não tem problema nenhum a gente ter dentro de casa filhos entediados. Hoje, a gente vê uma geração também de pais que parece que não consegue lidar com o tédio dos filhos. Ter tédio faz parte. Em algum momento da nossa vida, a gente não tem o que fazer. Então, né, porque às vezes os filhos falam assim, ai, eu vou ficar aqui no celular porque eu não tenho o que fazer, o tédio não mata. E ele pode ter, até criar você com isso também, ensinando o que faz parte da vida, você tem o benefício de forçá-los a encontrar outras coisas para fazer, além de ficar nas redes sociais. né E impor limites de idade razoável para o uso. Ninguém menor de idade né, deveria ter permissão para ter conta no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Né? Então, nós como pais precisamos ter essa responsabilidade, construir um relacionamento saudável e forte com seus filhos, porque os, os nossos filhos, eles têm um desejo desesperado por relacionamento íntimo e conexão com outras pessoas. Então você precisa ajudar os seus filhos a desenvolver esse sentimento de pertencimento, não através de mídias sociais, mas dentro do seu lar. E isso vai acontecer o quê? Você também guardando o seu telefone, valorizando o tempo em família, estimulando o respeito mútuo, a conversa, a comunicação, o diálogo, que é tão importante.
0: Você já entrando nessa questão de idade para ter conta, tal. eu vou adiantar uma pergunta que seria a última, né? que é a seguinte, qual a idade ideal para uma criança ganhar um celular? Porque a gente vê pais né, que, que têm uma condição financeira boa, dando o iPhone... 12, para uma criança de 5 anos, um aparelho de 12 mil Sim. reais, quer dizer, qual que é esse limite aí, o Você
1: sabe que é engraçado, porque quando eu estou em aconselhamento, muitas vezes a justificativa que os pais dão para dar um smartphone para uma criança, e às vezes uma criança de 7, 9 anos, né? é porque ah, eu, eu preciso falar para poder me comunicar por segurança. E as pessoas esquecem que celular fica sem bateria, que celular, às vezes, a internet também pode não ter internet. E não é o fator primordial de segurança. Então, se você parar para pensar é uma decisão pessoal de cada pai, de cada mãe, mas você daria um carro para um adolescente? Você não daria. Você daria uma arma para um adolescente? Você não daria. Mas é isso que o celular ele é. Ele tem pontos positivos, mas se é uma criança pequena, que realmente né, 9, 10 anos, você precisa estar perto, ou os pais são divorciados, o pai precisa falar, conversar, compre um celular simples, aquele que só faz ligação mas pro, proteja da internet, porque realmente, é, as, quando você dá para um, um adolescente um celular de 12 mil reais, sem que ele entenda né, como que é difícil obter isso, o custo, né, é, o valor que realmente tem, a gente está criando uma, dando uma, é um malefício ao invés de um benefício, tudo tem o seu tempo, a gente precisa construir e celular, você precisa ter maturidade, esse é o fator determinante, né, acima de, no, a idade mínima, se você me perguntasse, eu falaria, abaixo de 12 anos não deveria ter, com 12 anos para frente, com extrema supervisão e maturidade, e ainda assim você avaliando, né, caso a caso, o tempo que passa com o, o dispositivo
0: já aproveitando e emendando duas perguntas em uma aqui, qual o tempo saudável para estar na frente do computador e como controlar esse tempo entre tempo de estudo e tempo de navegação, assim de diversão? Né?
1: Pois é, a, as regras elas precisam ser colocadas, é, a minha avó já dizia, né o combinado não custa caro. Quando você entrega um dispositivo, a primeira vez que você dá e você já coloca ali como vai ser o uso, de que forma vai ser utilizado, os limites, né, você vai ter um controle X. Mas quando você tenta criar limites, depois que você já deixou com a rédea solta, né, isso significa o quê? Que os pais muito provavelmente terão mais reação do, da parte dos filhos e rebelião para lidar. Como pai, como mãe, você pode ficar às vezes intimidado porque... Hoje existe até uma questão de uma dependência, realmente, é, fomo se chama, das pessoas que ficam fora da internet, elas terem é, abstinência das mídias digitais mesmo, sofrer com isso. Então é fácil contornar os limites, né, você tentar dedilhar, mas para o bem da sua família, aprenda a ser firme, ser forte, mesmo quando seus filhos ficam irados, porque você está ali trazendo a rédea, estabelecendo é, os limites saudáveis. Coloque, né? É celular, Fernando, precisa ser utilizado. Uma regra, por exemplo, que a gente utiliza em casa, são áreas comuns. Ninguém fica com o celular trancado no quarto. Existe uma área comum. Então, todo mundo aqui, olha, área comum é a sala da nossa casa. Todo mundo pode ver o que todo mundo está acessando. Isso é uma... uma é uma dica que funciona muito bem. Você estabelecer dentro do teu lar isso é saudável, até porque não faz bem nenhum você levar o celular para dentro do quarto, tanto por causa da luz azul como da radiação. Então estabeleça também metas realistas.
0: E não deixa Quando você sabe? E não deixa de ser uma complicidade entre a família, né?
1: Sim até porque, né? Vamos é, evitar as questões, as áreas de armadilha que a internet oferece uhum. tanto para os filhos como para os pais. Sim. Então isso é importante. Planeje é, o tempo de natividade, né? Um dia por semana ninguém vai acessar nada. Então isso é uma dica bacana para você colocar aí na sua casa. O dia de que ninguém vai usar mídias sociais, a gente vai é, o shabat, né, dentro de casa. Nós vamos ficar juntos, nós vamos desfrutar da companhia um do outro. Usa, né, jogos de tabuleiro. Vão fazer caminhada, uma refeição que ninguém sabe horário que a gente está na mesa, celular desligado ou pelo menos silenciado. É, façam coisas juntos, criem esses hábitos, né? Ir à praia, passear. Quando planeja férias, vocês estão tirando férias, também assim, olha, vamos limitar o uso para a gente ter esse tempo como família, como marido e esposa, né, como com os amigos. Substitua por hábitos saudáveis como ler um livro. Uhum. O, o livro cria inúmeros benefícios na tua mente, né? Então, tudo que possa te afastar por períodos, momentos periódicos, faça esse detox que você vai colher Benefício, o máximo o tempo saudável para todos nós num, num computador ou com mídias sociais, o ideal são três horas por dia. Quem trabalha com computador de 40 em 40 minutos, você precisa parar, né, olhar assim, para o horizonte para que você possa também é, desconectar um pouco e, e colher alguns benefícios. Então, é, nesse período de pandemia, por exemplo, a gente vê uma dificuldade dos pais como mediar o estudo, o tempo de navegação e aquela questão que eu mencionei, eles estão multitarefas de mídia, né? Então, eles assistem TV, estão assistindo a aula, estão respondendo, precisa ser ensinado que o tempo de celular, o tempo de tela é um privilégio e privilégio pode ser revogado a qualquer momento. Ensine o seu filho a fazer a lição de casa, primeira obrigação depois a diversão, desencoraja o seu filho né, de tentar fazer atividades da escola e se distrair com outras coisas, até foco, falar que a produção cai. Isso é muito importante e as, esse tempo, né, de duas a três horas no máximo por dia.
0: Pois é, e essa geração tem trocado as brincadeiras que envolvem atividades físicas, né, como as brincadeiras de rua, que é, a gente fazia antigamente... Verdade futebol, esconde-esconde, skate e tal, tem trocado essas atividades né que, que, que são importantes para o organismo, para a saúde, por videogames sedentários. né Então eu pergunto, até que ponto isso pode ser prejudicial para a saúde física e mental de uma criança e de um adolescente?
1: Fernando, pergunta muito bacana. Sabe por quê? Porque realmente a gente colhe o ônus agora este sedentarismo, nós nunca vimos crianças tantas sofrendo acometidas de sobrepeso, diabetes, ansiedade, coisas que, né, se você pega aí uma geração para trás, né, algumas décadas para trás, não existia, porque todo mundo brincava, é, corria, pedalava, andava de skate, patins, é, empinava pipa, jogava bola, como você mesmo disse. E hoje, cada vez mais a gente vê, né, se não bastasse adolescentes, jovens, mas muitas vezes adultos que ficam diante né, desses jogos, é... e se não fosse apenas o jogo, porque alguns jogos até, você encontra jogos que estimulam a atividade física, mas o problema, por exemplo, são os jogos violentos. E imagens, elas têm a capacidade de traumatizar o cérebro. Tanto a pornografia como jogos violentos, eles possuem essa capacidade. Quando a nossa mente ou o nosso corpo, ele é submetido a um impacto tão grande, ele não consegue absorver o choque. E isso vai levando a uma perda de equilíbrio psicológico da pessoa. Tem jogos que as imagens são perturbadoras. Isso tem um poder único de infligir lesões traumáticas no cérebro Principalmente no caso dos jovens, que são muito vulneráveis e impressionáveis. Porque imagens chocantes, elas ficam gravadas na nossa mente. E isso vai transmitindo uma série de liberação química, né, desencadeia no cérebro, que é muito semelhante às experiências reais. Principalmente jogos que tem assassinato, que você mata... É, que você agride, né? Então, isso é muito delicado, isso é muito sério, e tem uma questão na sua saúde mental, um dano que vai te dessensibilizando para a realidade. Isso, quando a gente começa a pensar que nós, como seres humanos, somos criados, desenhados para o relacionamento, você passa a conviver com imagens chocantes e aceita isso como natural, né? a gente começa a ver um reflexo disso, como vemos muitas vezes. Não que isso seja aquilo que leva uma pessoa, mas acaba sendo muitas vezes gatilhos. Então precisamos lidar e ficar alerta.
0: É, inclusive a última pergunta é exatamente essa, né? se jogos de vídeo violentos, aqueles em primeira pessoa, tal, podem gerar comportamentos violentos. E, na verdade essa pergunta ela já é meio que respondida, porque a gente tem várias situações aí reais, como aquele episódio, isso há muitos anos atrás já, do rapaz que entrou lá no shopping Morumbi e matou um monte de gente dentro sim, né, do, do sim, cinema sim,
1: verdade,
0: né? e ele... triste
1: episódio exato e foi realmente como você disse Fernando, em decorrência, como eu falei ah, é porque eu jogo que eu vou matar não, não é porque você joga que você vai matar, mas aquilo trabalha de uma forma a te dessensibilizar ao ponto que o teu cérebro ele é bombardeado e existe um dano né, na questão da sua saúde mental. Então, aquilo se torna um gatilho, sim, e muitas vezes é, existe uma correlação. Quando você vai ver o caso recente que teve na escola em Suzano, o menino era praticante de airsoft, né sim. daquelas armas e provavelmente jogava e frequentava então você vê uma correlação precisamos ficar atentos, com toda certeza não só aos jogos violentos como conteúdo com imagem sexual esse bombardeio também tem causado um dano né, para a nossa saúde
0: e para fechar me fala sobre o cyberbullying, ou cyberbullying muitas pessoas talvez não saibam exatamente o que é né?
1: o cyberbullying ele é a mesma coisa só que dentro né, da internet, é uma ameaça que se você, você imagina assim, que o bullying você sofre muitas vezes de forma é, dentro do seu ambiente de trabalho ou na tua escola ou dentro da sua casa, e o cyberbullying ele pode acontecer 24 horas por dia, 7 dias da semana ininterrupto, porque não, não tem limite, a pessoa fico, fica exposta muito mais né? então esse tipo de é, situação produz a depressão, produz pensamentos. Muitas vezes as pessoas ficam, é, por causa da exposição e da velocidade de informação, compartilham nudes e esses nudes são hackeados, que infelizmente é uma realidade que hoje muita gente tem se exposta e acaba sendo intimidada com seus dados, com informações pessoais. Então a gente precisa entender que o cyberbullying, que é essa forma né, onde as pessoas são... É, intimidadas, é, humilhadas, expostas, zombadas, é, perseguidas, agredidas, verbalmente, é, com haters, né, e tantos outros comportamentos, ele vai incluir o quê? Você enviar, publicar, é, compartilhar conteúdo negativo, prejudicial, falso ou maldoso, sobre uma outra pessoa. E isso pode ser, desde as suas informações pessoais, como eu disse, privadas, os nudes, tudo aquilo que possa causar constrangimento ou humilhação. E até mesmo hoje a gente vê alguns tipos de cyberbullying que ultrapassam né, o limite do comportamento ilegal criminoso, chega a ser coisas assim inenarráveis. Então, nós precisamos, e os nossos filhos são muito expostos a isso, principalmente dentro do ambiente escolar, que atravessa as paredes da escola e invadem as telas, né? Então nós precisamos ficar atentos porque muito daquilo que a gente já falou sobre automutilação é decorrente às vezes de sofrer o cyberbullying.
0: Ok, e aí entra a questão que a gente falou ainda há pouco, do cuidado que os pais devem ter em vigiar o, o que está sendo é, acessado, quem está entrando em contato com os filhos, não é?
1: Sim, com toda certeza. O é, sua responsabilidade você deve monitorar hoje nós temos muitos aplicativos aí filtros de conteúdo dentro do YouTube do Google né o Family Link é, que eles rastreiam que eles bloqueiam que você consegue na verdade acompanhar claro que sempre tem alguma forma de burlar. não é 100% do burlar é mas ainda assim, o máximo possível você tem sim, alguns oferecem esses serviços de maneira gratuita, outros pago, mas eu acho que são coisas que, no momento que você dá um telefone, você precisa estar disposto também, é como um carro, você sabe se você pôr gasolina, você sabe também que você precisa fazer um seguro, quando você dá um celular, você precisa também, existem coisas, é, é apps talvez que você tem que é, utilizar, é, comprar para manter seguro o uso e a frequência e todos aqueles outros cuidados que a gente disse de observar, construir, valorizar o tempo de comunhão, de estar tá junto, o diálogo dentro de casa, é, evitar adolescente não tem essa questão assim de ficar dentro do quarto usando internet. Se seu filho acessa internet na madrugada, ele está acessando o que não deve. Sim. Por isso, crie áreas comuns, né? desliga o Wi-Fi, é, dá para gente ser responsável. O problema é que os pais hoje não têm a disposição necessária, Fernando, porque não colocar os limites no início para enfrentar o processo de ira dos filhos quando tenta colocar o limite tardio, mas ainda assim eu quero te encorajar a fazê-lo, porque é, é, é muito triste quando deixa correr solto, o prejuízo que a gente vê lá na frente.
0: É, a hora que vai acordar já é tarde, né?
1: Exatamente, na maior parte das vezes, já é tarde, bem tarde. E aí o dano está feito, né? Se, e o dano em todos os aspectos físico, moral, emocional, é, espiritual, então de todas as formas aí existe um, um ônus muito ruim, que precisa ser avaliado.
0: Muito bem, você ouviu mais uma edição do podcast de Vanda Van com Vanessa Obermiller. Ela é escritora e também orientadora comportamental. Falou conosco aqui nessa edição de número 3. Se você tem alguma pergunta relacionada a esse tema, se você quer sugerir um tema, se você é, tem alguma colocação a fazer a respeito do que foi dito aqui hoje, entre em contato com a gente. Vanessa, fique à vontade para passar as suas redes sociais.
1: Lembrando, agradecendo. E é importante também dizer que todo crime de cyberbullying, né, você existe hoje é, meios legais também para denunciar. E se você sofre, denuncie. Você pode conhecer o meu trabalho, me seguir nas redes sociais, VanObermüller, no Instagram, ou o Divan da Van, oficial, também no Instagram. E que o nosso programa vai ao ar, é, ao vivo, todo sábado, às nove e meia da noite, pela minha página, Van. Vanessa Obermüller, pelo Facebook, tá bom? Não é pelo Divan, é o Vanessa Obermüller pelo Facebook. Também pode conhecer todos, né? tem muito material disponível no YouTube. Confere, se inscreve, ativa o sininho, né? para que a gente possa aí, de alguma forma, contribuir com informação. Obrigada, Fernando, por mais um Divan.
0: Obrigado você e até a próxima.
1: Até a próxima.